0: Olá, bem-vindo ao programa brasileiro de educação para a saúde suplementar. Meu nome é Patrícia Ashton Prola e hoje eu vou falar sobre medicina de precisão e genética. Há muitos anos se tem a ideia então de que a genética vai nos dar respostas definitivas e existe uma fantasia de que através da genética nós possamos prever o futuro. A mudança de ficção para a realidade em relação a essa temática se deu por vários motivos concretos de estudos nos últimos anos. Primeiramente, houve um avanço tecnológico gigantesco em que os custos das análises genéticas, especialmente os custos do sequenciamento genético, diminuíram significativamente nos últimos anos, tornando essa tecnologia muito mais acessível à população como um todo. Da mesma forma, houve uma maior integração entre a computação e a biologia e análises computacionais e análises de inteligência artificial nos ajudaram a desvendar os segredos do genoma humano. O resultado desses avanços tecnológicos culminou com a publicação dos dados do projeto Genoma Humano, que foi o nosso primeiro insight para conhecer um pouco mais da sequência genética que todos nós temos e que define quem somos, os nossos processos de saúde e doença e como inclusive nós respondemos a tratamentos medicamentosos. Um outro fator importante que contribuiu para o avanço da medicina de precisão foi um grande investimento em alguns países, especialmente na América do Norte, para propulsionar essas tecnologias e a aplicação prática e a implantação dessas tecnologias na prática médica. Então, o conceito de medicina precisão nada mais é do que usar dados genéticos ou genômicos de uma pessoa para que, com estes dados, o clínico possa fazer a melhor escolha de intervenção terapêutica, seja ela medicamentosa, seja ela de rastreamento, seja ela uma intervenção cirúrgica. Central na prática da medicina de precisão está, então, a análise genética do indivíduo, que vai nos dizer, então, quais são as variantes genéticas que, por exemplo, estão relacionadas a uma melhor resposta terapêutica a um fármaco específico. Este conceito não é um conceito novo na medicina. Nós, simplesmente, demos uma roupagem diferente ao conceito com o avanço da tecnologia. Então, se vocês pensarem, por exemplo, que há décadas nós fazemos procedimentos de transfusão sanguínea baseados num dado que é um dado do grupo sanguíneo do nosso paciente, o conceito é muito similar, nós vamos usar um dado genético ou um dado genômico para definir qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Então, nós saímos de um conceito de que se tentava usar uma mesma intervenção terapêutica, um mesmo medicamento para todas as pessoas, e nessa abordagem observávamos que algumas pessoas tinham uma excelente resposta, outros tinham uma resposta, mas com importantes eventos adversos ou efeitos colaterais, e um terceiro grupo não tinha resposta nenhuma. Hoje, a medicina de precisão propõe, então, fazer uma análise de fatores biológicos, que são alterações genéticas do indivíduo, que vão prever qual, claramente qual é o medicamento ou qual é a intervenção que melhor se adequa em relação àquele perfil genético, fazendo, então, que nós tenhamos mais sucesso terapêutico com a menor chance possível de eventos adversos. Essa nova abordagem da medicina de precisão tem também o objetivo de redução importante dos custos e, obviamente, menor morbidade para aqueles pacientes que serão submetidos a estes tratamentos de precisão. Uma das áreas em que mais se usa esse conceito de medicina de precisão é a oncologia. Nós vamos ter vários exemplos mais adiante especificamente dessa área, onde se observa que usar uma estratégia de medicina de precisão, então tem efetivamente um impacto não só na resposta terapêutica, mas ao longo prazo em algumas situações também sobre a sobrevida dos pacientes oncológicos. Existem, no entanto, ainda diversas barreiras para a implementação a mais larga escala das tecnologias de medicina de precisão. Uma ainda é o custo, que pode ser elevado para algumas dessas tecnologias, a outra questão é o entendimento da sua importância e da sua indicação pelas equipes clínicas. A outra barreira importante é acesso, porque nós sabemos que essas tecnologias ainda não estão disponíveis nem mesmo na saúde suplementar, muito menos a nível de SUS aqui no Brasil, na maioria das instituições. E, por fim, uma barreira importante é que os dados genéticos e genômicos que vão ser analisados para prever resposta ao tratamento podem ser diferentes de população para população. Então, por exemplo, o que pode ser um fator preditor de resposta ao tratamento numa população europeia pode não necessariamente ser um preditor de resposta ao tratamento, numa população miscigenada como é a população brasileira. Nesse sentido, é absolutamente fundamental que nós possamos gerar dados genéticos e genômicos da nossa população e correlacionar então estes dados com dados internacionais e com o que nós sabemos de resposta ao tratamento baseado em dados genéticos e genômicos. Eu vou dar dois exemplos, então, de aplicações práticas. Um deles é da hipercolesterolemia familiar, essa é uma situação que não é tão rara. Em vários países já está implementado o rastreamento na infância, que é um simples exame de sangue para identificar se existe um colesterol elevado, se houver, se faz então o um rastreamento genético para identificar qual é a alteração genética e, em havendo a confirmação desse diagnóstico, se inicia então com um tratamento específico no sentido de diminuir as complicações associadas a hipercolesterolemia ao longo da vida. Um outro exemplo é o exemplo do uso de anticoagulantes, como por exemplo a varfarina, em que a análise de polimorfismos genéticos relacionados à metabolização dessa droga pode nos dar informações importantes e determinar qual será o regime de tratamento em termos de dose e intervalo de dose para os pacientes que são assim tratados. Então, de novo, é um exemplo em que se usam dados genéticos ou genômicos para definir qual é a melhor intervenção terapêutica. Um outro exemplo de medicina de precisão é o uso de um teste genético que vai avaliar na constituição genética da pessoa se ela tem um risco maior de desenvolver certos tipos de câncer. Aqui o exemplo clássico é da atriz norte-americana Angelina Jolie, que identificou que tinha uma alteração genética herdada pela família materna e em cima dessa identificação de uma alteração genética, então se submeteu a cirurgias redutoras de risco da mama e ovário e assim reduziu drasticamente o risco de vir a manifestar essas doenças no futuro. Essa hoje é uma prática clínica comum e esses testes hoje estão muito mais disponíveis para a comunidade como um todo. Para concluir, nós devemos uh, ressaltar que existem vários desafios para a efetiva implantação dessas novas tecnologias no nosso dia-a-dia. Dia. Um desafio importantíssimo é o desafio do acesso, do entendimento da importância dessas tecnologias e da validação dessas tecnologias para populações específicas. Muitas vezes elas são desenvolvidas em outros países e não diretamente aplicáveis na nossa população. Então um, uma ação importantíssima é a validação dessas tecnologias regionalmente em populações específicas. A outra questão importante é que a tecnologia avança muito mais rapidamente do que muitas vezes a nossa capacidade de interpretar o resultado. Então o que pode acontecer é que nós tenhamos resultados que nós ainda não sabemos exatamente como interpretar e para isso é absolutamente fundamental um intensivo treinamento de profissionais de saúde no entendimento de quais são essas tecnologias, em que situação nós devemos solicitar esses exames e como nós devemos aconselhar os pacientes e o que fazer com esses resultados para efetivamente garantir que aquele paciente tenha o melhor acesso à intervenção, que é mais apropriada para a situação específica dele. Até agora, nós discutimos testes que, estão, testes que são feitos na constituição genética da pessoa, ou seja, testes germinativos. Mas existe uma parte muito importante da medicina de precisão, que é a análise genética ou análise genômica de tumores sólidos. E é nessa área em que nós temos os maiores avanços. Então, por exemplo, hoje no tratamento de um paciente com câncer de pulmão não é mais imaginável se iniciar esse tratamento sem ter antes essa análise genética que vai indicar qual é a melhor intervenção terapêutica para aquele paciente específico, baseado nos resultados genômicos da análise do tumor. Agradeço a participação de todos vocês e quero agora convidar o Dr. Carlos Henrique Barros para dar continuidade à nossa discussão sobre este tema.
1: Olá, meu nome é Carlos Barrios, sou oncologista clínico em Porto Alegre, no Grupo Oncoclínicas e no Centro de Pesquisa em Oncologia do Hospital São Lucas. É um prazer estar aqui e hoje nós estamos conversando sobre medicina de precisão, algo que é absolutamente fundamental e que está revolucionando várias áreas da medicina, entre as quais o câncer. Como vocês sabem, o câncer é um dos principais problemas de saúde universalmente e que no Brasil afeta cada vez um maior número de pessoas. Para vocês terem uma ideia, em Porto Alegre, desde 2018, o câncer é a principal causa de morte. E dentro desse cenário, é fundamental a gente reconhecer que nós estamos avançando. Apesar do número cada vez maior de pacientes, os resultados estão cada vez melhores. E tem duas estratégias básicas que a gente tem utilizado para melhorar os resultados. A primeira é identificar os tumores cada vez mais cedo. E quanto antes a gente identifica a doença, melhores são os resultados. A segunda estratégia é conhecer a doença em mais detalhes. E aí é onde entra o que a gente chama de medicina personalizada. Afinal de contas, o que é isso? Medicina personalizada é um conceito já muito antigo, onde a gente trata o paciente com aquela doença específica, não precisa ser necessariamente um tumor, de acordo com as características específicas desse binômio, doença e a pessoa. Nem todas as doenças nas mesmas pessoas têm o mesmo resultado e nem todas as pessoas com a mesma doença têm o mesmo resultado. Então, parte da arte da medicina, que tem sido auxiliada pela tecnologia nos últimos 20 anos, tem levado que a gente consiga pegar um paciente com câncer de pulmão, uma paciente com câncer de mama, e caracterizar aquela situação de maneira muito específica. De forma que, hoje em dia, é inconcebível, é inadmissível que a gente trate todas as pacientes com câncer de mama como se fossem iguais, ou todos os pacientes com câncer de pulmão, como se fossem iguais. Diferenciar que tipo de câncer de pulmão este paciente especificamente tem é absolutamente fundamental, porque interfere em que tratamento nós vamos recomendar. A mesma coisa para câncer de mama e a mesma coisa com todos os outros tumores. Este tipo de conceito, desenvolvido praticamente nos últimos 20 anos, porque a tecnologia nos permitiu fazer isso, não é que a gente não soubesse disto antes, né? cada caso a é um caso, todos nós ouvimos isso em algum momento, né? este tipo de tecnologia nos permite não só fazer esse diagnóstico mais preciso, mas resulta em melhores desfechos. Os pacientes controlam a doença melhor, controlam a doença por mais tempo, vivem mais e muitos deles se curam com este tipo de abordagem. Isto aqui está aqui para ficar e é uma revolução absolutamente fantástica que a gente está tendo a oportunidade de testemunhar. A medicina de precisão certamente é um grande avanço. Entretanto, nós temos que reconhecer que também nos traz um grande desafio. A incorporação tecnológica, e isto nada mais é do que incorporar tecnologia no nosso dia a dia, em fazer o diagnóstico, identificar pacientes e em tratar esses pacientes, né, representa um desafio monumental para toda a sociedade em geral. E certamente como pagar esta tecnologia, que precisa cada vez mais ser eh, incorporada, é um desafio. Nós não temos uma resposta para isso mas certamente temos que procurar esta resposta. Então, sem dar a resposta, a minha proposta aqui é que a gente eh, aprenda ou defina como chegar lá. Né? E eu acredito que a única forma de nós conseguirmos eh, uma resposta para esta questão da incorporação de tecnologia é trabalhando juntos. Né? Temos que colocar a, a sociedade temos que colocar a ciência, os médicos, temos que colocar os laboratórios, temos que colocar os prestadores de serviço, né? temos que colocar os planos de saúde, temos que colocar o governo né? dentro deste cenário né? e todos juntos, né? trabalhando em conjunto, tenho certeza que vamos chegar a uma solução. Muito importante reconhecer que soluções que venham de fora não necessariamente se aplicam ao nosso cenário. Em situações de recursos limitados como nós vivemos, como tantas outras sociedades também, é fundamental entender que a gente pode usar exemplos de outros, outros cenários, outros países, mas que na prática nós só vamos conseguir resolver os nossos problemas com é, experiências locais com pessoas que vivem aqui, né? com a sociedade definindo o que é importante e o que não é importante. Porque em um cenário de recursos limitados, é absolutamente crítico que a gente faça escolhas. E essa escolha tem que ser feita de forma conjunta. A incorporação da medicina personalizada na prática clínica, como nós falamos, é um grande desafio. E para orientar esse desafio, Estão começando a surgir documentações que nos ajudam a interpretar a literatura e dizer quando um teste deve ou não ser é, conduzido ou realizado. Nesse sentido, é, eu recomendo a leitura dos guidelines da ESMO, que eventualmente avaliam quais são os pacientes que devem, hoje, em 2021, precisam ser tratados com base a análises genômicas. Muito obrigado pela atenção de vocês até agora. Um prazer tê-los conosco. E eu gostaria de convidar todos vocês para um pequeno debate, uma discussão que a gente vai fazer com a doutora Patrícia Prola, abordando uns dos assuntos que a gente acabou de debater. Então, agora nós vamos fazer uma discussão com a doutora Patrícia Prola destes aspectos que já foram apresentados né, de medicina de precisão e genética. Pois é, Patrícia, depois dessa conversa em relação à medicina personalizada, do ponto de vista clínico, como a gente mencionou, eu acho que esta é uma revolução que está aqui para ficar e que a gente vai ter que lidar com isso daqui para frente. Como é que tu vê essa situação?
0: Eu concordo plenamente contigo. Acho que é um caminho sem volta. Eu acho que agora o grande investimento tem que ser no entendimento dos profissionais de saúde, dos gestores, da importância dessa nova tecnologia. Acho que tem que ter ações muito direcionadas para realmente implantar e disponibilizar para o maior número de pessoas possíveis essas tecnologias e uh, na prática do dia a dia Existir então uma integração em pessoas que têm mais ou menos experiência para que a gente possa uniformizar esse conhecimento, para que efetivamente os pacientes se beneficiem da tecnologia que está aí.
1: É inquestionável que a gente está tendo melhores resultados. Né? Os resultados em relação ao tratamento de, de cânceres difíceis de tratar têm se modificado de forma absolutamente fantástica. E para mim, nesses últimos 20 anos, o que mais mudou é nossa capacidade de fazer diagnósticos. Tu te lembra quando as nossas avós ou avós diziam, cada caso é um caso? Pois é, esse é um, uma tradução absolutamente é, concreta do que a gente está vendo hoje. Não podemos pegar uma paciente com câncer de mama ou um paciente com câncer de pulmão e dizer que todos eles são iguais ou todos eles precisam do mesmo tratamento. A gente aprendeu nesses últimos 20 anos que existem tecnologias que nos ajudam a separar diferentes tipos de doença em cada uma dessas situações. E isso é importante porque é isso que tem feito com que os resultados melhorem, porque o trato um paciente de acordo com aquilo que aquele tumor precisa, né? então do ponto de vista prático eu digo que isso aqui é absolutamente inevitável, né? nós vamos ter que conviver com essa situação porque não só me ajuda a fazer um melhor diagnóstico, mas me ajuda a melhorar o prognóstico e o resultado do tratamento e por isso, por exemplo, a sobrevida por câncer de uma forma geral está melhorando né? porque a gente seleciona melhor quem tem que ser tratado.
0: Eu acho que dentro disso que tu está dizendo, né, Carlos, realmente eu acho que isso está mudando o perfil e a visão das pessoas em relação a certas doenças, como, por exemplo, as doenças oncológicas. Então, por causa dessa realidade, eu concordo contigo, que hoje a gente vê situações em que as pessoas convivem com uma determinada doença por muitos anos, Justamente porque a gente melhorou a capacidade não só de diagnóstico, como também de tratamento. E aí eu acho que o investimento na tecnologia, o investimento no entendimento do mecanismo da doença, como é que aquela doença aconteceu, por que, que ela aconteceu e como que eu posso né, corrigir aquele problema ou tentar minimizar aquele problema de uma forma muito objetiva, em cima de dados genômicos ou de dados genéticos, é realmente o pulo do gato aqui.
1: Ah, fantástico, porque assim ó, eu costumo dizer que a gente está, bem como tu estás colocando, né, sendo atropelado pela tecnologia, né, o que aconteceu nesses últimos 20 anos, em termos da nossa capacidade de estu estudar aquilo que a gente via antes do microscópio, e hoje a gente consegue enxergar genes, alteração molecular, né? uma série de características que não, são não só são importantes porque a gente diagnostica melhor, mas são importantes porque têm influência no que é aquilo que a gente recomenda de tratamento. E certamente isso tem e resulta em melhores desfechos, os pacientes vivem mais tempo, alguns deles são realmente curados da doença quando a gente trata direito, então é absolutamente inevitável, mas deixa eu te falar uma coisa, eu acho que isto gera um desafio muito particular, né? é como que a gente incorpora toda essa tecnologia, não adianta a gente simplesmente dizer que isto aqui é melhor, sem a gente eh, reconhecer que isto é um problema né, muito importante. Que tipo de visão tu tens dentro dessa né, eh, situação de laboratório e dessas coisas, particularmente da genética?
0: Eu acho que a gente tem vários desafios para aumentar o acesso, porque o que a gente quer é que essas tecnologias sejam acessíveis ao maior número de pessoas possíveis. Por que, que eu vou... Uh, negar, ou por que, que eu vou uh, restringir o acesso se realmente eu tenho um resultado tão efetivo a partir dessa tecnologia para situações pontuais e específicas. Né? Então, para que a gente possa prover este amplo acesso, acho que a gente tem alguns desafios. Eu acho que primeiro é o entendimento da importância dessas tecnologias e justamente o que nós falamos antes, que há um caminho sem volta. Então a gente reconhecer que isso é um caminho sem volta e que a gente precisa trabalhar para que a importância seja reconhecida, para que as pessoas saibam, saibam quando indicar essa tecnologia e que as pessoas saibam interpretar estes resultados ou acionar pessoas que tenham uma formação mais específica para ajudar nessa interpretação e na conduta. Mas todos nós, profissionais de saúde, vamos ter que nos reinventar e trabalhar no sentido de entender melhor essas tecnologias, entender a sua importância e, inclusive, no dia a dia, saber né, como, uh, como indicar, quem são os pacientes que merecem um tipo de intervenção ou outro, um tipo de teste ou outro. Né. Uh, sem isso, a gente vai ficar restrito sempre a um número muito pequeno de pessoas que têm esse acesso. Então, acho que é realmente importante entender a importância, entender as indicações e buscar aprimorar o conhecimento de cada um nessa área.
1: Eu acho que isso é um desafio absolutamente fantástico. Né? E, eu, eu não conheço a resposta, não sei qual é a resposta disso. Né? A, a minha maneira de abordar isto é que eu não acho que nós, como médicos, saibamos qual é a, a, a definição ou o melhor caminho. Né? É, o que eu sei é que é, isto precisa de que muitas pessoas, juntos, participem. Porque nós temos que envolver a indústria farmacêutica, nós temos que envolver a indústria que produz essa tecnologia, nós temos que envolver os pacientes, a sociedade né, organizada, temos que envolver os prestadores de serviço, né, temos que envolver os convênios que pagam, é, temos que envolver o governo e a administração. É dizer, todas essas é, partes são interessadas no problema. E nós temos que entender que temos recursos que são finitos. Né? Então, tecnologias muito caras poderão não ser necessárias ou aplicáveis a determinadas situações. Então, esta, é, digamos, racionalização do problema é absolutamente fundamental. Né? E botar todas essas pessoas juntas, todos esses interesses juntos, eu acho que é o maior desafio de todos. E o que eu cobro, de uma forma geral, é da falta de liderança que a gente tem em geral, que não consegue botar né, todos esses players juntos, na mesma sala, na mesma mesa, né, com o mesmo objetivo, para tentar chegar a uma solução porque como qualquer negociação, alguém vai ter que ceder para ganhar alguma coisa, né? pensando o objetivo, né? como tu dizias, que o maior número de pacientes possa se beneficiar, afinal de contas, câncer vai continuar sendo um problema absolutamente importante para a sociedade, a primeira causa de morte em muitos municípios do Brasil, incluindo Porto Alegre, e certamente isto vai precisar desse esforço em conjunto e essa liderança que consiga botar essas pessoas juntos para eventualmente chegar à melhor solução aplicável a cada lugar.
0: Eu assino embaixo e eu acho que a gente tem uma, muitas vezes a gente ouve uma preocupação muito em relação ao custo financeiro desse tipo de novas tecnologias e das práticas clínicas que resultam do uso dessas tecnologias. Mas eu acho que a gente tem que pensar também em outras formas de recurso, como recursos humanos, e a gente tem que pensar no paciente como um todo, porque para muitos exemplos a gente vai ver que efetivamente as tecnologias, por exemplo, de diagnóstico molecular, o custo para que tu tenhas a definição diagnóstica é ínfimo, perto da economia que tu farás ao indicar um tratamento mais apropriado para aquele paciente específico, sem falar em eventos adversos e em outros problemas relacionados ao próprio paciente que vai, se tiver um tratamento com indicação equivocada, vai ter talvez um desfecho muito mais desfavorável, inclusive relacionado à sua própria vida. Né? Então, eu também concordo contigo que esse desafio de botar as cabeças a pensarem em conjunto em cima desse objetivo maior, que é o do acesso, como é que a gente pode garantir o maior acesso possível para que o maior número de pessoas se beneficiem dessa nova tecnologia, eu acho que esse é realmente um desafio, como seria em todas as áreas, né? Porque cada um vai puxar um pouco, como a gente diz, a brasa para o seu
1: assado. Isso, mas e particularmente, voltando a um conceito que tu mencionou uh, uh, anteriormente, que eu acho fundamental em relação a isso, como toda no coisa nova, a gente, na maior parte das vezes, desconhece desconhece a capacidade que isso tem de melhorar a nossa vida, né? desconhece eh, detalhes de como se usa, né? detalhes como se pede, detalhes de como se interpretam determinados resultados. Né? Então, eu destacaria, principalmente do ponto de vista do grupo médico nessa situação, a necessidade que a gente tem de conhecer né, essa tecnologia cada vez mais e melhor. E eu costumo dizer quando eu falo desse assunto, é que uh, cada vez mais a gente está dependendo de tecnologias que não estavam disponíveis e não existiam no momento em que a gente se formou. Com certeza. Então é necessário, né? é, é, é vital que a gente se preocupe né? em não só aprender, mas todo esse grupo de pessoas passa pelo mesmo tipo de desafio, né? Essas são tecnologias novas que precisam ser incorporadas, não só na prática, mas conceitualmente. A gente precisa aprender estas coisas para poder usar elas de forma adequada, porque também o uso inadequado desse tipo de tecnologia é algo que a gente não quer porque é desperdício de recursos. Então, do ponto de vista prático, acho que esses desafios né, representam algo extremamente eh, difícil eh, Mas que eu acredito, do ponto de uma, muito clara Que o caminho para melhora do tratamento E os resultados de determinadas doenças genéticas Determinadas doenças como o câncer Que vai ser cada vez mais algo muito importante Está nessa direção e nós não vamos poder nos livrar dessa tecnologia para manejar os nossos pacientes no dia a dia.
0: E como um comentário final, acho que pegando o gancho que tu falaste né, sobre a questão da integração né, de profissionais e pessoas das mais diversas frentes, inclusive né, de advocacy dos próprios pacientes, acho absolutamente fundamental. Eu acho que a gente precisa pensar na incorporação dessa tecnologia efetivamente na linha de cuidado do paciente, porque não adianta a gente fazer um belíssimo diagnóstico, a gente encontrar uma, uma alteração genética e poder dizer que aquela determinada doença ou aquele tumor foi causado por aquela alteração se a gente não conseguir efetivamente agir. Né? Então na oncologia muito é relacionado ao tratamento numa tentativa de dar as melhores chances de sobrevida e eventualmente até cura para esses pacientes, mas em muitas outras doenças tem um fator adicional que quando a gente está falando em doenças hereditárias tem um impacto gigantesco para toda a família e muitas vezes esse diagnóstico é feito e guardado numa gaveta, talvez informado para o próprio paciente e não fica clara a importância disso né? essa informação circular na família. Então, de novo, aqui eu acho que é muito importante que o profissional de saúde e as equipes de atendimento à saúde tenham um entendimento da, do teste em si, da repercussão desse diagnóstico e inclusive, do que fazer com esse resultado ao final da investigação.
1: Isso, isso que tu acabou de mencionar é fundamental no sentido de que a gente fazendo o diagnóstico, imagina, tu faz um diagnóstico numa pessoa, mas ao mesmo tempo esse diagnóstico está se disseminando ao longo de uma percentagem de pessoas daquela família, que precisam de alguma forma ser informadas, ser testadas, né? porque a vida delas e a possibilidade de desenvolver ou não a doença vai e de,
0: prevenir e essa de prevenir de, essa doença. doença. Né?
1: Vai ser influenciada por esse processo. Então é absolutamente fantástico né? este conhecimento. E eu Estou prevendo que a gente cada vez mais vai aprofundar isto, porque esta tecnologia não parou.
0: Né? E é um caminho sem volta.
1: Exatamente. E nós vamos continuar fazendo diagnósticos cada vez mais precisos e cada vez mais personalizados. Né? E não só em câncer, não só em genética, mas em outras áreas, provavelmente também. Sem dúvida. Obrigado.
0: Eu que agradeço. Convidamos você a continuar assistindo os próximos módulos do Programa Brasileiro de Educação e Saúde Suplementar.
2: Pegue o que você encontrar aqui e faça algo melhor e melhor. Há 140 anos, nosso fundador, Coronel Ilai Lili, viu sua chance de tornar a vida melhor. Em uma época de elixires não confiáveis, seu propósito era produzir medicamentos de confiança e qualidade. Depois de perder sua filha para uma doença, que hoje em dia pode ser prevenida com uma vacina, ele e sua esposa construíram um hospital infantil em sua homenagem. Faça algo melhor e melhor por muitas gerações. Suas palavras são o nosso compromisso. Motivados por um desejo de fazer a vida melhor e melhor, em 1923, nós trouxemos ao mundo a primeira insulina comercialmente disponível, que melhorou a vida das pessoas com diabetes. Na década de 50, fornecemos a vacina de poliomielite ao redor do mundo. Temos orgulho das nossas inovações científicas ao longo dos anos. E hoje, nosso progresso continua em áreas como Oncologia, Diabetes, Neurologia, Imunologia e Dor. Estamos em busca da próxima grande inovação. Nós acreditamos que o compromisso de fazer a vida melhor não está apenas nos medicamentos que produzimos. Está refletido na forma em que trabalhamos. A Lili nasceu do objetivo de servir ao próximo. Hoje, as pessoas da Lili estão comprometidas com o mesmo propósito. De fazer a vida melhor e melhor. Para as pessoas que amamos, para a nossa comunidade e para o nosso mundo. Congressos, viagens, feiras, eventos, livros e mais livros fazem parte do cansativo processo da atualização de médicos e agentes da saúde. Mas, e se você tivesse todo esse conteúdo em mãos para assistir onde, quando e como quiser? Seria bem mais fácil, não? Pensando em você, a Lily acaba de lançar o Lilly Play. Uma plataforma on-demand para você acessar vídeos exclusivos de palestras com especialistas, debates, estudos e pesquisas com conteúdo sempre atual, sem propagandas e gratuito. É simples, basta você fazer seu cadastro com o Lily Passport, um acesso único da Lili para os nossos canais, selecionar as áreas de interesse e já começar a usar. Isso mesmo, agora! Bem-vindo ao Lili Play, bem-vindo ao futuro!